0: Willkommen bei der Dampferschule, der Podcast. Ja, eine neue Folge. Heute geht es um das Thema temperaturgesteuertes Dampfen. Ich erkläre die Grundlagen und mir ist auch ganz bewusst, dass das hier nicht für jedermann interessant ist, aber für all diejenigen, die es vielleicht mal ausprobieren wollen und die einen geeigneten Akkuträger besitzen, vielleicht doch recht spannend. Viel Spaß! bei dieser Folge. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag hier in die Runde. Willkommen bei der Dampferschule, Folge 17, Temperaturgesteuertes Dampfen. Willkommen vor allem auch allen, die heute hier live wieder mit dabei sind. Ich blende den Chat bewusst heute wieder ein bisschen später ein. Auch weil ich mich ein bisschen selber konzentrieren muss heute. Ich habe mir wieder einiges zusammengeschrieben, werde aber das meiste heute frei so erzählen und habe meine Notizen hier nur so als kleine Hilfe, wenn ich mal irgendwo nicht weiter weiß. Denn das Thema temperaturgesteuertes Dampfen ist leider nicht so rund, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, dürfte. Das Ganze steht und fällt nämlich auch mit der hardware die man benutzt. Aber dazu ein bisschen später. Ich greife gerade vor. Worum geht es bei der Folge 17? Worum geht es beim temperaturgesteuerten Dampfen? Warum brauchen wir das? Was steckt da dahinter? Bisher haben wir in der Schule durchgenommen den Power-Mode, watt Ich stelle bei meinem Akkuträger beispielsweise 40 Watt ein und solange ich noch Strom habe, solange ich noch Spannung habe, wird mir dieses Teil 40 Watt ausgeben. Plus, Minus, vielleicht so leichte Abweichungen sind okay, aber im Prinzip der feuert, wenn ich auf den Feuerbutton drücke mit 40 Watt. Das ist jetzt vielleicht ganz schön, kann aber auch dann zu Problemen führen, wenn zum Beispiel das Liquid langsam zur Neige geht, der Tank wird leer. Ähm, ja dann ist das dem Power-Mode egal. Der feuert weiter mit 40 Watt. Er weiß ja auch nicht, dass der Tank leer ist. Woher soll er es denn wissen? Und da kommt jetzt das Thema temperaturgesteuertes Dampfmetspiel. Es gab vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, viele von euch werden es vielleicht noch wissen, eine Studie. Naja, die war mir schlecht als recht, aber trotzdem hat sie etwas gezeigt, wie wurde diese Studie durchgeführt, irgendwelche Roboter, irgendwelche Maschinen haben an E-Zigaretten gezogen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Unabhängig davon, ob die Watte kokelt, ob die Keils kaputt sind, wie auch immer, da wurde gnadenlos drauf losgezogen und man hat den Dampf, der dann entstanden ist, gemessen und beurteilt. Ja. Und da fand man eben heraus, dass auch Schadstoffe, um ganz genau so sein, krebserregende Stoffe plötzlich hier dann zu finden waren, im Dampf. Und das ist natürlich ein Problem und jetzt muss man zwei Sachen sagen. Ja, die Messwerte werden wohl gestimmt haben, aber warum ich vorher gesagt habe, mehr schlecht als recht diese Studie, wenn ich an einer E-Zigarette ziehe und es schmeckt schlecht, weil die Watte verbrannt ist, weil es kokelt, ja dann ziehe ich da nicht mehr an dann würde das einem ganz normalen Dampfer so eigentlich niemals im Alltag passieren, dass er über diesen Weg Messwerte oder oder, oder Schadstoffe in Messbereichen zu sich nehmen würde, die tatsächlich dem Körper schaden. Denn wenn ich einmal dran ziehe, schmeckt schlecht, dann ist mir noch nichts passiert. Da wird mir nichts passieren. Würde ich das aber natürlich, jetzt mal rein hypothetisch, trockene Watte in einen Verdampfer packen, 50 Watt einstellen, und hier permanent dran ziehen, dran, ziehen, dran ziehen. würde ich wahrscheinlich vorher kotzen, aber würde ich das tun, könnte es natürlich sein, dass irgendwann ein relevanter Wert, der meinen Körper schädigt, rauskommt. Aber das ist natürlich, ja, fern der Realität. Trotzdem war es aber interessant zu wissen, aha, wenn ich also Liquid oder wenn ich eine Keul erhitze und das einatme, kann es also passieren, dass ich auch Schadstoffe zu mir nehme. So. Und nebenbei schmeckt scheiße, wenn langsam das Ganze leer wird und die Watte trockener wird. Und dann war natürlich dann mal irgendwie dann die Industrie dann gefordert und kam auf die Idee, temperaturgesteuertes Dampfen zu entwickeln. Das soll nämlich genau das verhindern. Aber auch dazu komme ich am Ende dann nochmal bei dem Thema, soll das Ganze hier verhindern. TC-Modus, das ist das, was ihr auf eurem Akkuträger stehen habt. Temperature controlled also temperaturgeregelt, gesteuert, wie auch immer. Das ist das, was ihr einstellen müsst, wenn ihr den temperaturgesteuerten Modus ausprobieren wollt. Und ihr braucht aber dazu etwas Besonderes noch, nämlich den richtigen Draht. Es ist beim Thema temperaturgesteuertes Dampfen sehr, sehr wichtig, den korrekten Draht zu verwenden. Nicht jeder Draht, den wir in unseren Verdampfern haben, ist dafür auch geeignet. Kantal A1, einer der beliebtesten Drähte, ist nicht geeignet. nickel ist nicht geeignet. Und warum ist das nicht geeignet? Da gibt es Stichwort Temperaturkoeffizient. Und jetzt wird es ganz kurz sehr theoretisch, aber ich glaube weiterhin nachverfolgbar. Wenn ein Draht erhitzt wird, verändert sich der Widerstand des Drahtes, sprich er erhöht sich. Und der Akkuträger misst den Unterschied im Widerstand. Also habe hab ich jetzt hier diesen Akkuträger hier stehen und ich nutze das Ganze hier nicht und lese hier mal ab, habe ich jetzt hier 0,61 Ohm hier stehen. Befeuere ich das ganze Ding jetzt hier und ich habe den Akkuträger, der in der Lage ist, das immer mit zu kontrollieren, mit wird man sehen, der Widerstand erhöht sich. Ähm... Jetzt brauche ich also, um dass dieser Apparat, das hier auch messen kann, brauche ich also jetzt auch einen Draht, wo das hier auch überhaupt passiert. Und zum Beispiel bei Kantal A1 passiert da nicht sehr viel, wenn der erhitzt wird. Dieser Temperaturkoeffizient steigt nicht wirklich. Also für das Gerät untauglich. nickel verhält sich ähnlich. Ich habe jetzt hier mal etwas hier kurz, das blende ich euch jetzt hier mal ein. Da vergesst das RHO, das ist ein anderer Widerstand, der jetzt in diesem Thema nicht so wichtig ist. TCR, das ist es. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, welche Drahtarten genial und ideal sind für das Thema temperaturgesteuertes Dampfen und welche ungeeignet sind. Kantal A1 sieht man auf der Seite 0,0,0. Ja, es verändert sich eben nicht, wenn ich die Temperatur erhöhe oder absenke, wie auch immer. Wir sehen hier auch, Nickel 200 mit diesen 600 TCR bedeutet, äh, wie war das hier, wenn ich einen Widerstand habe und ich erhöhe dann die Temperatur der Keul um 100, oder des Drahtes um 100 Grad, dann habe ich eine Widerstandsschwankung von in dem Fall 0,6 Ohm, bin ich hier bei TCR 600, Kantaler 1 0. Ja, also das ergibt sich jetzt hiermit daraus, hier kurze Aufstellung, was ist geeignet, um überhaupt mal in einem temperaturgesteuerten Modus gedampft zu werden? Kann man im Übrigen ganz, ganz leicht auch äh, nachgoogeln. Das habe ich jetzt hier auch nur dank Google rausgefunden. Ihr baut eine Keul aus eben diesem geeigneten Draht. Stellt im, im, im TC-Modus auch diesen Draht ein. Ihr müsst auch diesem Apparat jetzt hier sagen, ich habe jetzt Edelstahl, NIFE30 oder Nickel 200 hier verbaut. Der weiß das ja nicht. Der Akkuträger kann das ja nicht erkennen. Manche können es erkennen anhand des Widerspruchs. Was habe ich eingestellt und wie verhält sich tatsächlich der Widerstand? Gut, manche können das. Nicht alle. Ihr geht in den TC-Mod dann werdet ihr gefragt, welches Material habt ihr verwendet, dann gebt ihr eben die Drahtsorte ein, die ihr hier verwendet habt. So, das Ganze heißt ja temperaturgesteuertes Dampfen. Jetzt müsst ihr auch noch etwas anderes einstellen, die maximale Temperatur, die hier erreicht werden kann beim Befeuern der Keul. 300 oder knapp darüber ist so ungefähr der Bereich, wo man sagen muss, Okay, ab dann könnten Schadstoffe entstehen, die bei dauerhafter Benutzung meinem Körper schaden könnten. Wie gesagt, einmal dran ziehen, gar nichts. Also habt ihr meistens ungefähr so 250 bis 300 Grad. Das ist so der Bereich, wo man es meistens einstellt. Gut, ich gebe 280 Grad ein zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ich hier feuere, kann die Keul nicht mehr mehr erhitzt werden, als eben maximal 280 Grad. Daneben stelle ich aber auch noch ein, manchmal wird das vorgeschlagen, daneben stelle ich aber auch noch ein, wie viel Watt möchte ich denn jetzt hier überhaupt haben, beispielsweise 20 Watt, egal. Jetzt drücke ich auf den Feuerknopf und der Akkuträger misst den Widerstand. Vorher auch schon. Also zuvor muss dieser Widerstand mal eingelesen werden. Der Akkuträger muss wissen, okay, ich habe eine Keul mit 0,5 Ohm Widerstand da drinnen. Dann befeuere ich. Und er misst weiter und er misst weiter und er misst weiter. Bis maximal 200 Grad, äh, 280 Grad, die von mir voreingestellt sind. Denken wir weiter. Der Tank wird leerer. Oder der Tank ist leer. Und verhält sich auch der Widerstand vom Draht anders, als wenn das hier alles hier mit Liquid umspült wird. Die Temperatur ist eine andere, der Widerstand ist eine andere. Er regelt automatisch runter. Er feuert nicht die 20 Watt, 30-40, die ich voreingestellt habe, planlos auf diese Keul, sondern der Akkuträger misst mit, Aha, der Widerstand steigt nicht so stark, er steigt geringfügiger. Also wird er quasi auch schneller heiß und er befeuert ihn nicht mit 20, Watt, sondern vielleicht nur mit 15, mit 12, was auch immer. Ich sollte auf diesem Weg einen Dry-Hit vorbeugen und noch wichtiger, was dem Hersteller noch wichtiger war, es sollten keine Schadstoffe entstehen, die ich inhalieren kann. Für den Kunden ist wichtiger das Thema Dry-Hit vorbeugen. Für die Industrie, für die Hersteller, für, ja, den gesundheitsdenkenden Mensch wäre es wahrscheinlich wichtiger zu sagen, okay, das Ganze wird nicht so toll erhitzt, dass ich Schadstoffe inhaliere. Das ist eigentlich der Grundgedanke hinter dem temperaturgesteuerten Dampfen. Achtung, kleiner, kleiner, kleiner wichtiger side es ist nicht unmöglich im temperaturgesteuerten Dampfen einen 3-Hit zu erzeugen. Und das meinte ich am Anfang mit dem Thema unrund irgendwie. Wir haben hier jetzt ein System, das verhindern soll, dass ich einen 3-Hit bekomme. Und jetzt muss ich aber sagen, trotzdem ist es möglich, hier auch einen 3-Hit zu bekommen. Das ist zu 100% möglich, nämlich wann. Beispielsweise, ich bin ja gemütlicher MTL-Dampfer, da wird das Thema eher nicht so auftreten. Bin ich aber jetzt DL-Dampfer und bin gewohnt 100 Watt oder mehr rauszuhauen. Und ich stelle jetzt hier ein 100 Watt und ich befeuere. Der Tank ist fast leer. Jetzt kann es schon sein, die Elektronik braucht ja trotzdem einen kurzen Moment, um zu reagieren. Also ich feuere, er misst der Akkuträger und kommt dann zu dem Schluss, Moment, Moment, ich kann hier nicht mit 100 Watt. Er hat aber schon kurzfristig mit 100 Watt und trotzdem genau deswegen kann hier trotzdem ein Kokeln entstehen. Es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber im Bereich von MTL-Dampfern oder auch restriktivem MTL, gemütlicher 20, 30, 40 Watt, da ist es Großteil der Zeit so, dass ihr keinen Tor-A-Hit haben werdet. Verlasst euch bitte nicht blind darauf. Ja, es ist trotzdem Möglich. Ähm, Ich hoffe, man kann dem Ganzen jetzt hier noch folgen. Es ist ein bisschen ein komplexes Thema, das gebe ich schon mal zu. Aber es geht letztlich nur darum, dass der Apparat hier, der Akkuträger weiß natürlich nicht, wann 200 Grad erreicht sind. Der hat keinen Temperaturfühler, der weiß das nicht. Ich gebe 200 Grad ein, 250 Grad. Das Ganze wird nur vom Akkuträger errechnet, anhand der Änderung im Widerstand. Deswegen ist es auch eine gute Geschichte, wenn man eine Keul hier neu verbaut, dass man das bei normaler Raumtemperatur macht. Also gut, im Winter wird sich auch niemand draußen bei minus 5 Grad ins Freie setzen und dann eine eine Keul bauen. Aber Grundgedanke ist mal der, es sollte natürlich ein guter Ausgangswert, ein korrekter Ausgangswert hier eingelesen werden. Neben dem Ofen sitzend, wo es völlig überhitzt ist, der Raum oder eben in einer viel zu kalten Umgebung, kann das schon mal auch nicht stimmig sein. Also bei Raumtemperatur, bei vernünftiger Raumtemperatur die die Keul einbauen und dann wird es auch besser funktionieren. Mich hat das am Anfang abgeschreckt schon bei dem Thema Temperaturkoeffizient, aber tatsächlich die meisten Akkuträger haben diese Werte gespeichert wenn ich den Draht auswähle, die Drahtart auswähle. Es gibt aber auch Akkuträger, da kann ich es frei einstellen. Wenn ich also jetzt meinen Draht kenne, hier beispielsweise, hier steht hier drauf, Temperatur, Koeffizient 320 und ich habe nicht das geeignete Drahtmaterial zur Auswahl, kann ich bei manchen Akkuträgern 320 als Koeffizient eingeben. Und dann macht er genau das gleiche wie bei anderen, wenn ich jetzt eben hier FI, wie heißen die genau, NIFE 30 Draht auswähle. Komplett ident. So. Alles allerdings, das macht das Ganze auch unrund, die Idee dahinter ist grandios. Wird das Deck geflutet, bisschen mehr Power drauf, dass es eben nicht blubbert. Kurzfristig mehr Power auf den, auf den Verdampfer, auf, den, auf die Keul dass mal mehr verdampft wird. Wird das Ganze trocken, regelt das ganze Ding hier nach unten, dass ich eben hier keine Schadstoffe und keinen schlechten Geschmack habe. Tolle Grund, äh, Grundidee, ist aber wahnsinnig auch abhängig von der Hardware. Je nach Chip, je nach Hersteller, funktioniert das mal perfekt und mal ja, naja, eben nicht so perfekt. Ja. Das ist halt leider so dass das jetzt schon sehr viele Akkuträger anbieten, aber nicht alle in gleicher und konstant guter Qualität. Das ist leider Fakt. Ähm, Gibt es hier nur Vorteile? Nein, wie immer nicht. Übrigens, äh, ja, auch Fertigcoils können über diesen Weg hier äh, benutzt werden. Das ist keine Geschichte, die nur Selbstwickler haben. Es gibt auch Fertigcoils, die, wenn sie eben... das geeignete Drahtmaterial verbaut haben, ebenso gleich funktionieren. Also auch gut und gerne zu machen. Trotzdem gibt es hier eben nicht nur Vorteile. Viele Akkuträger bieten eine Einstellmöglichkeit für die maximale Leistung, also die maximalen Watt, die innerhalb des TC-Modus ausgegeben werden dürfen. Und diese Watt-Einstellung darf nicht zu nieder sein, sonst wird der Akkuträger die Wicklung niemals auf diese Temperatur bekommen, die ich eingestellt habe. Beispiel. Sehr plakatives Beispiel. Der Akkuträger hat eine Begrenzung im TC-Modus, jetzt wirklich völlig Fantasy von 20 Watt. Ich stelle aber 300 Grad ein. Jetzt ist es vielleicht nachvollziehbar, dass das sehr lange bis unendlich lange dauert, bis diese Keul das überhaupt mal erreicht. Ich habe beim TC-Dampfen gleichmäßigen Dampf, bis hinzu dann gar keinen Dampf mehr, nämlich dann, wenn es trocken ist. Dann feuert er einfach nicht mehr, dann kommt nichts mehr raus. Ich habe aber Schwankungen. Der misst immer mit, das heißt, das kann schon mal passieren, oder das ist auch so gewollt, ich ziehe hier an, er feuert volle Leistung, dann geht es ein bisschen runter, dann wird es wieder ein bisschen stärker, dann wieder runter. Das sind so Kurven. Ja, Das ist nicht gleichmäßiges Feuern, wie man es dann so gewohnt ist. Für mich im MTL-Bereich alles gut, keine Probleme. Kenne aber Leute, die Probleme haben im TC-Bereich Cloud-Chaser, ja, wie man die so nennt, die riesige Wolken rausschmeißen möchten. Und das konstant, das ist hier auf diese Art und Weise nicht immer so möglich, wie man es vielleicht kennt. Da muss man dann vielleicht Abstriche machen, wenn man das haben möchte. Und wie gesagt, 100 Watt oder noch mehr, auch dann seid ihr nicht gefeit davon, dass es mal scheiße schmeckt. Ja, wenn man trotzdem hier trocken laufen kann. Der Widerstand wird eben auch in den Geräten nicht immer perfekt gemessen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, da sind qualitative Unterschiede und natürlich sind auch Grundkenntnisse insofern vonnöten, dass ich jetzt nicht blind Coils kaufen kann oder Draht kaufen kann und den hier eben verbauen kann. Ich habe, wie ich begonnen habe mit dem Dampfen, absolut mal die Finger davon gelassen, das klang mir alles zu kompliziert. Dann war ich aber irgendwann neugierig und dachte, okay, warum denn nicht? Und habe es mal ausprobiert und war nicht mal enttäuscht, es war alles gut und da war ich schon MTL-Dampf und alles hat eigentlich rund und gut funktioniert. Aber leider habe ich dann, oder leider, ich habe es dann wieder gelassen. Ich habe dann bin einfach dann ohne großen Grund wieder dann zurückgegangen in den äh, Watt-Modus und war damit glücklich. Und jetzt, wo ich wusste, ich mache hier dieses Video, habe ich mir alle Geräte, die ich so aktiv habe und die das jetzt können, hier wieder ja, darauf eingestellt. Und bis auf ein Gerät machen das alle toll bis auf ein Gerät. Und bei einem Gerät, und das hat sogar einen Decodes-Chip, also ein Chip, der dafür eigentlich bekannt ist, dass er das ganz gut im Griff hat. Ich glaube, DNA waren die Ersten, aber bitte äh, korrigiert mich jetzt hier gerne, wenn das hier Quatsch ist. Ich glaube, äh, DNA waren die Ersten mit dem und Decodes und nachher, aber ich möchte jetzt hier keinen Shitstorm äh, auslösen, kann auch andersrum sein. Auf jeden Fall, Decodes kann es, kann es eigentlich sehr gut, aber hier in dem hier, was habe ich jetzt hier gerade hier eingestellt, Ohm, Äh, 260 Watt habe ich mir als als Obergrenze hier eingestellt und nach zwei, drei Zügen trotzdem immer wieder leicht kokelig. Also hier ist aber die Watte trotzdem gut verlegt, irgendwas passt hier trotzdem nicht. Schlechte Watteverlegung äh, schützt bitte nicht. Also die Watte soll schon vernünftig verlegt werden, dass auch der Nachfluss immer wieder gegeben ist. Denn was passiert, wenn dem nicht so ist? Ja, ihr werdet nicht auf dieser Leistung dampfen können, die ihr eingestellt habt, die ihr wollt, weil er automatisch ja runterregeln muss, weil die Watte regelmäßig zu trocken ist. Andersrum wird das Ganze aber mal geflutet. Das habe ich auch schon gesagt dann kann er schon damit umgehen und kann dann kurzfristig die Leistung erhöhen bis maximal die gerade, die ihr eingestellt habt, um dann eben mal den Überschuss hier loszuwerden. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, jetzt nehme ich hier mal meine, meine, meine kleinen Aufzeichnungen, ob ich jetzt hier was Grundlegendes hier vergessen habe und äh, bitte, Chat, Jet, jetzt ist auch hier der Chat gefragt, Vielleicht war es mega kompliziert, dann gerne auch nochmal. Dafür sind wir heute hier. Also jetzt nicht nur hier nochmal anschauen, sondern ja, das können wir auch hier kurz nochmal besprechen. Ich fasse es jetzt auch dann nochmal ganz kurz dann zusammen. Aber vielleicht habe ich etwas grundlegendes auch vergessen. Dann bitte, bitte, bitte hier rein in den in den uh, in den Chat. Bis jetzt keine großen Beiträge zum Temperaturdampfen. Naja, es ist aber trotzdem, also neben dem Mode und Bypass bzw. dem rein mechanischen Dampfen wohl eine gar nicht so unbeliebte Methode, aber ich kenne niemanden, der ausschließlich im Temperaturmodus dampft. Ja, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Scheinbar jetzt hier aber auch nicht. Jetzt hier scheinbar aber auch niemand hier dabei. Was ja auch okay ist, wie gesagt, ich, ich dampfe Replay. Zum Thema Replay gibt es auch eine eigene Folge, denn das ist nicht 1 zu 1 temperaturgesteuertes Dampfen. Da gibt es noch ein bisschen mehr oder was anderes. Deswegen würde ich das hier extra machen. Das ist sehr gut von Bobby. Ich würde eventuell noch erwähnen, dass der 15 er Pingelix zauber sein sollte. Weil Übergangswiderstände spielen gerade im TC-Modus eine große Rolle. Danke für diesen Tipp. Ja, packe ich mir das hier darauf, den Verdampfer auf den Akkuträger. Wird hier natürlich der Widerstand gemessen. Der kann sich aber auch durch Kleinigkeiten wieder verstellen. Teilweise reicht es, wenn ich hier nochmal hier ein bisschen festziehe den Verdampfer und schon habe ich eine Schwankung einen nicht sauberen 15er Anschluss. Da ebenfalls. Ich habe leider bei diesen Gerätschaften keine Möglichkeit, die Temperatur direkt zu messen. Das wäre das Idealste. Ein Fühler, der vom Akkuträger hier in den Verdampfer reicht und direkt die, die Temperatur misst, das ist eben nicht machbar, weil es diese Verbindung eben hier nicht gibt. Ja? Tatsache ist aber natürlich, wenn, ich, wenn der das berechnen muss, dann muss auch hier, dann müssen auch alle Umstände stimmen, dass der Akkuträger alles korrekt einliest und misst. Und da muss ich wirklich sagen, geht es halt dann genau um so Kleinigkeiten wie Verschmutzung, da geht es um nicht sauber raufgedreht, da geht es um Temperaturunterschiede draußen und drinnen, da geht es um die richtige oder falsche Drahtart. Nochmal, für euch als Konsument wichtig. Ihr solltet keinen Toy-Hit bekommen. Es gibt keine Garantie, dass ihr ihn trotzdem nicht bekommt. Beim gemütlichen vor sich hin werdet ihr das wohl nicht so häufig erleben. Eigentlich sollte es da ausgeschlossen sein. Äh, beim richtig Vollgas-Dampfen, vollgas, vollgas äh, dampfen, riesige Wolken und am besten hier mit Tröpfler und das Ganze auf 200 Watt. Ja, da bitteschön ist das Thema nicht ausgeschlossen. Ja. Wasp 1972, ich danke dir, danke für dieses Feedback. Darum machen wir das hier, dann quatschen wir auch dann so gemeinsam über genau das. Welche Temperatur nehme ich bei den 0,25? Black Agent, gut, dass du das jetzt hier schreibst, denn es ist scheißegal. So, es ist scheißegal. Die Obergrenze legst du fest. Du legst nur fest, wie viel möchtest du maximal, dass diese Keul äh, erhitzt wird. Ob du jetzt, also rein praktisch gedacht, 280, 300 einstellst, sollte wurscht sein. Du stellst trotzdem die Watt ja dazu ein, die du maximal auch haben möchtest. Das sollte natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, stimmig sein. Äh, 8 Watt dampfen und dann hier 300 äh, Grad. Das wird sie nicht ausgehen. Das so heiß wird ohnehin nicht werden. Äh, wichtig ist ja nur, dass du nicht über, einen bestimmten, über eine bestimmte Temperatur gehst, sodass Schadstoffe entstehen können. Wie gesagt, denk an Schadstoffe, denk an krebserregende Geschichten. Darum sollte man eigentlich, darum ist es auch äh, gebaut worden. So ist es gebaut worden und nicht wirklich, also du musst nicht 222 Grad einstellen und denkst jetzt, ist es ist ein Unterschied zwischen 222 und 225. Nein, Nein, er riegelt nur einfach ab. Er verhindert die Überhitzung des Drahtes. Das soll es sein. Ich hoffe, es war deutlich genug jetzt hier auch so erklärt und erzählt. Jetzt möchte ich aber mal wieder dampfen. Nur mal so nebenbei. Darum soll es ja auch ein bisschen gehen. Und die Codes und DNA-Chips können es an sich sehr, sehr gut. Neptun Schmidt übrigens, danke für dein Abo. Ich hab's vorher, habe es vorher durch den Redeschwall nicht ganz mitbekommen. Ich danke dir. Äh, es gibt aber auch No-Name-Hersteller, die es zufriedenstellend machen. Ich bin nicht in der Lage, es zu beurteilen, außer ich gebe denselben Verdampfer auf einen anderen Akkuträger. Ich kann sonst von außen nicht erkennen, ob der das jetzt toll macht oder nicht. Ja, außer ich dampfe hier mit 15 Watt, 20 Watt und kriege recht raschen drive Ja, dann wird es wohl nicht gut funktionieren. Wie gesagt, hier bin ich jetzt noch auf der Fehlersuche. Warum dieser Decodes-Chip das hier trotzdem nicht richtig und gut auf die Reihe kriegt? Ja, überrascht mich wirklich selber. Ist aber so. Aber nicht nur auf die großen Marken verlassen, aber leider gibt es halt auch Geräte. Das Scheiße machen. So, ist so. Es gibt ja auch Verdampfer, kenn, kennt ihr wahrscheinlich, die ganz einfach kein Sichtfeld haben, kein Sichtfenster haben und ich sehe gar nicht mal, wie steht's denn jetzt hier um den, um den Liquidstand. Da ist das temperaturgesteuerte Dampfen an sich eine ganz, eine gute Geschichte, denn dann soll eben verhindert werden, dass es komplett trocken läuft. Ja, Weil ich es vorher nicht ganz hier gecheckt habe, gibt es hier im Chat heute jemanden, ich glaube, einer war dabei, weiß jetzt aber nicht mehr, wer das jetzt gerade war, Äh, Bobby, glaube ich, wahrscheinlich, sonst sonst wäre dein dein Tipp auch nicht gekommen mit dem äh, sauberen Pin. Gibt es hier jemanden, der diesen Modus überhaupt nutzt? Reines Interesse meinerseits jetzt hier, ob jetzt hier jemand dabei ist, Ab und zu äh, geht das... Ach so, ja, das war jetzt eine andere Antwort auf eine andere Frage, denn das war jetzt... (lacht) (lacht) Patricia, nein, nur am Anfang mal kurz probiert, dann wieder zurück zum Watt-Modus. Netzdampfer ja, Bobby, yep, das war ich, benutze TT gerne und häufig. Aber die Leute, die es schon mal benutzt haben, habt ihr aber auch die Erfahrung, dass es da auch mal qualitative Aussetzer gibt. Das heißt, dass man trotzdem... Ja, ob das Akkuträger abhängig immer nur ist oder wie auch immer, dass man trotzdem auch mal einen scheußlichen Geschmack erzeugen kann. Ich möchte nicht sagen, dass die Keule denn durch ist. So nicht, aber habe mich noch nicht getraut. Aber das Thema Trauen, also tatsächlich Grundwissen, ich möchte es noch einmal hier einblenden, weil das hier wichtig ist. Diese Materialien, die einen hohen TCR-Wert hier stehen haben, sind geeignet. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch bei dem Thema Drahtsorten, hier steht ja wieder mal Titanium. Da war ja damals auch das Thema, warum ist eigentlich der Titandraht eher so verschwunden? Da war doch das Thema, ja, weil bei Überhitzung äh, krebserregende Stoffe entstehen können. Jetzt muss ich aber sagen, beim Thema temperaturgesteuerten Dampfen würde ich Titan jetzt nicht ausnehmen, wenn ich doch hier sehe, TCR. 366, wenn das korrekt eingestellt ist und eine Obergrenze von, keine Ahnung, 280 äh, Grad eingestellt ist. Bitte korrigiert mich auch jetzt hier, wenn ich es jetzt falsch sehe, aber dann soll es doch auf der sicheren Seite sein, oder? Dann sollte ich doch auch den Titan hier hier, äh, verwenden können. Da warte ich jetzt hier wirklich auf Widerspruch. Wenn jetzt jemand sagt, nein, denn Titanium ist schon schädlich bei 200 Grad, dann bitte raus damit. Dann interessiert mich das auch und vielleicht auch andere. Ich würde dann jetzt mal so, ich habe keinen Titan dran zu Hause, das ist das Thema, aber ich würde es dann auch verwenden beim Temperaturgesteuerten. Ihr seht hier nickel 80, haben wir 0,11, Kantal A1 0, also hier verändert sich Einfach die Temperatur, nein, der Widerstand bei erhöhter oder abgesenkter Temperatur, zu wenig, um dass der Akkuträger hier vernünftige Dinge messen könnte, also zu wenig, bei Kantal gar nicht, ist eben temperaturresistent, somit funktioniert es hier eben nicht, ja. Er hatte jemand gepostet, weiß aber nicht mehr, ob es nur verdächtig wurde oder erwiesen ist. Ich weiß auch nicht, wo das herkam mit dem, aber ist jetzt, muss ich aber auch sagen, ist schon so, wie ich danach auch äh, gesucht habe, gab es diesen Hinweis schon immer wieder, die Tandraht eher mit Fragezeichen. Meine TC-Erfahrungen beziehen sich leider nur auf die Code. Es hatte früher, zu meiner Anfangszeit, öfter mal Probleme mit anderen Herstellern. Das waren aber auch günstige Geräte. Und schon so lange her, das ist, denke ich, heute nicht mehr relevant. Black Agent, hab noch 20 Meter Titan, aber Angst vor Titaniumoxid. Das ist genau Titaniumoxid. Ja, da wird es vielleicht etwas werden mit dem TC-Modus. So, ihr Lieben, muss noch etwas arbeiten, schönes Wochenende euch. Neptun Schmidt, danke nochmal für dein Abo und ein schönes Wochenende. Ran ans Arbeiten. Mhm. Netzdampfer. Ein Akkuträger läuft Immer im TC-Modus, ja, das kann passieren, dass es mal leicht kokelt, habe aber festgestellt, dass dies nur bei plötzlichen größeren Temperaturschwankungen vorkommt. Somit so, äh, zumindest so meine Erfahrung. Ich muss das jetzt hier eben noch eruieren, das werde ich heute auch noch machen. Ich möchte hier weiter im TC-Modus jetzt mal bleiben, mal weiter ausprobieren, auch wenn das Video jetzt hier quasi fertig ist, möchte ich trotzdem machen. Und einfach, weil ich neugierig geworden bin. Weil ich jetzt durch das Aufarbeiten hier wieder neugieriger geworden bin. Ja. Sagt Pauli Nebel, ich brauche TC einfach nicht. Ich mag den Leistungs- oder Spannungsmodus oder auch gern mechanisch. Ja, gut, wenn ein Akkuträger mehr kann. Ja, übrigens bin ich auch auf ein Video gestoßen. Ach Gott, Thema 2 hit Gebt mir das noch, denn das könnt ihr euch noch ansehen. Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam, was das Thema hier angeht gehe hier mal kurz in meinen Verlauf, Dampfplauderer, Dampfplauderer TV, Verlauf, hier habe ich es, äh, ist vier Jahre altes das Video, scheißegal, kann man sich ansehen, Dampfplauderer TV, TC versus VW dampfen, wie war das gleich nochmal, schaut euch das Video an, TC versus VW dampfen von Dampfplauderer TV, dauert ein bisschen, aber ich finde es mega unterhaltsam und auch wirklich, wirklich lehrreich zu diesem Thema. Ja, auch da werdet ihr eben sehen, was passieren kann. Aber klar, ich sage mal eines gleich mal vorweg. Auch Watte kann brennen. Also natürlich, wenn ich jetzt hier insofern reguliere, dass der Draht nicht über eine bestimmte Temperatur gehen darf. Ja, aber Watte brennt vorher. Nur kleiner Spoiler, schaut euch das Video an. so Ansonsten glaube ich, die Folge 17 in der Dampferschule ist fertig. Ich freue mich, dass das trotzdem, ich hoffe, verständlich rüberkam. Ganz, ganz gerne bitte hier auch mal sagen, wenn irgendwas nicht ganz verständlich ist, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das zu wiederholen. Ansonsten bitte gerne, ab Dienstag ist das hier heute, ab Dienstag ist das hier heute, ab Dienstag ist das hier von heute Natürlich auch wieder auf YouTube, auf dem Kanal. Ich rauche nicht. Nächster Livestream am Dienstag, 18.01. am Nachmittag. Zeit wird noch bekannt gegeben. Patricia hat völlig recht. Ich danke für diese Info. Somit Dampfen. Ihr habt Fragen rund ums Thema Dampfen. Auch die Patricia schreibt wieder rein. Kontakt Kontaktdampferschule.com. Dann könnt ihr mich direkt erreichen. Vielleicht auch Themen vorschlagen, die hier kommen sollen. Vielleicht auch ein Thema, das in 14 Tagen kommen soll. Ich bin noch nicht ganz sicher ob es nicht gleich wieder HWV ähm, HB, wird. <lacht> ich lese HWV und ob es HWV wird. Nein, ob es vielleicht einfach der Ripley-Mode wird, weil das hier wunderbar hier darauf anschließen würde. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's was gut. Tschüss. Kontakt at Dampferschule.com So erreicht ihr mich. So könnt ihr mir ein Feedback hinterlassen und vielleicht Auch einen Themenvorschlag. Ansonsten, wir hören einander, ihr hört mich wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.